0: Alô, torcida americana! Bom dia, boa tarde, boa noite! Aqui quem vos fala é Bruno Valverde e esse é o podcast Coração Verde Branco. Esse é o nosso segundo episódio aqui no podcast. Né? O primeiro foi ao ar na terça-feira. E nesse segundo episódio eu pretendo é, falar um pouco aqui das minhas ideias né, acerca de reforços e dispensas para o ano que vem. né? É, primeiro, eu gostaria apenas de explicar, né, por que, que qual que vai ser a nossa, a nossa periodicidade aqui do, do podcast, né? É, ele o primeiro começou na terça e agora eu tô, resolvi mudar para quinta. Então, a partir de agora eu pretendo fazer episódios todas as quintas-feiras, né? Eu acho que é uma data ali menos menos tumultuada, né? No começo da semana a gente tem os outros programas feitos aí pelo pelos americanos né, em relação à América então a gente começa o domingo com sou deca depois o decadentes normalmente na segunda-feira tem aquele programa tem o ge esporte né o GE América né que também tem bastante audiência na terça tem a terça do Coelho na sexta-feira tem o Santos Americanos e talvez ali no longo da semana volte até o decabits né a, 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 os, os, os programas do, do B bem mais e tal. Então, acho que a na, na quinta-feira é uma boa data para poder sair o podcast, tudo bem? Então, esse, vamos lá ao segundo, episo- ao segundo episódio. Agradeço a audiência que, t- que tive no, no primeiro episódio, né? Todo mundo aí que deu dicas, que deu contribuições para melhorar. É, Estou tentando me adequar né? A algumas coisas, a questão da arte, tudo. E agradeço muitíssimo, né? Principalmente o Marcos Santos, né? que não é o Marquinho Santos, mas é o Marcos Santos, conhecido como Marcão do Castelo. Muito obrigado aí pela, pela colaboração. Vamos lá então, pessoal. Eu queria começar, né, eu dividi em três blocos aqui essa, esse podcast. O primeiro é quem precisa sair, o segundo é quem poderia ficar e o terceiro é quem poderia vir dos outros times do Campeonato Brasileiro, principalmente do Z 4 Vamos lá. Quem precisa sair, não é quem, quem, quem deve, né? quem provavelmente saia. É quem precisa sair do nosso time para que a gente continue sobrevivendo. Aí eu fiz uma lista aqui que eu considero quase inquestionável. Né? Rodolfo, Flávio, João Paulo, Índio Ramírez, Patrick e Ayrton. Né? O Índio Ramires é praticamente certo que ele está que ele fora. Né? Ele não... Ele era um jogador emprestado, o vínculo terminou. Acho que dificilmente o América fará essa loucura de, de renovar com o Índio Ramírez. Que não é uma pessoa ruim, é uma pessoa gente boa. Tal. Deve ser uma ótima ótimo pessoa para ser amigo da gente. Mas para ser jogador do América, não dá certo. Né? É, Rodolfo e Flávio, acho que nem como amigo deve, deve prestar. Né? Então, é, estão muito abaixo. O Flávio ficou aí esse ano todo a gente vê que o Mancini não confia nele para para jogar, né? Quando jogou lá na Libertadores, foi não fez nada de, de, de importante, teve aquelas falas lá complicadas dele quando foi para o time azul e branco. Então tchau pro Flávio. Rodolfo, a quase a mesma coisa do Flávio, né? Só que Rodolfo a gente tem uma memória lá de que de uma série B. Que hoje parece que ele, que ele foi bem naquela Série B, né? Na verdade, ele fez alguns gols lá, mas ele também matava a gente de raiva naquela Série B. Não foi nenhuma nada supra-sumo, não, né? Na Copa do Brasil também, nos irritou bastante. Então, tchau pra eles, né? O Patrick é um cara super gente boa também. É legal, chegou no meio de, de 2021, deu aquele gás pro nosso time. Mas ele hoje ele não tem mais nada para acrescentar né, ao, ao América, assim, né? Ele é muito forte, ele, ele tem muita vontade, né? Voluntarioso, mas hoje não tem mais nada que ele possa acrescentar para o nosso time. Né? É, foi sempre muito profissional, muito respeitoso. Mas está ah, na hora dele ir embora, né? Muito obrigado, Patrick. Nunca vamos nos esquecer aquele golaço de falta que você fez contra o Cruzeiro, né? Muito obrigado, mas tchau, tchau. Ayrton, outro caso, né? O Ayrton chegou aqui, se eu não me engano, em meados de 2018, 2019. Né? A gente estava numa crise grande lá, de, com crise de confiança com os nossos goleiros. O Ayrton chegou no meio daquele campeonato com o Conceição, né? E deu uma acertada ali na... Na, na defesa, né, na, na na debaixo das traves ali, né? Mas ele errava bastante, teve aqueles erros contra o no último jogo, né, contra o São Bento. E aí no outro ano, já em 2020, né, veio o Cavicchioli, assumiu de vez a a titularidade, nunca mais saiu, e a gente não confia, saiu um pouquinho, né? <risos> e a gente não confia no Ayrton, né, para para assumir o gol do América. Então, né? Agradeço, tchau, tchau. Aí para a gente ter ideia, já preparando um argumento aqui para o próximo bloco, eu fiz uma estimativa de quanto que esse pessoal são seis jogadores, quanto que eles recebem no América? né Fiz por baixo ali, por, por alto. né Então vamos lá. O Rodolfo deve ganhar uns 10 mil, o Flávio, uns 30, o João Paulo, uns 60. O Ramírez, ele tem um salário alto, mas o América não paga tudo, então eu imagino que o América deve, deve pagar uns 100 mil por mês para ele. O Patrick, uns 60, Ayrton, uns 30. Somando isso tudo, dá 380 mil reais. 380 mil reais só de salário que o América gastou com esses caras ao longo de 2022. E não pode repetir isso em 2023, né? Sem falar os cabelos brancos, os estresse, os ataques cardíacos que eles nos provocaram. Então são 380 mil. Vamos para o próximo bloco, próximo bloco. Opa, falei que não uma cebolinha. Para ver o que a gente pode fazer com esses 380 mil. Bem, a gente pode usar esses 380 mil, né, desses jogadores dispensáveis, né, esse espaço que vai dar na nossa folha salarial, salarial para ajudar a manter alguns jogadores que deveriam ficar. Né? Então, quem, quem poderia ficar no América agora para 2023? Todo mundo sabe, eu estou falando do Benítez. Né? Alguns sites aí estimam que o Benítez receba 340 mil, né? seja o salário dele. O América também não paga tudo isso, mas se ficasse para o ano que vem, se o América resolvesse contratar, teria né, que assumir a, a integralidade do, dos salários. Né? Então, esses seis que a gente dispensou no bloco anterior, a gente podia trocar tudo, pelo Benítez. Parece uma loucura, né? Nossa, tá trocando seis por um? Né? Mas o que esses seis jogadores fizeram pra gente em 2022? Nada. Então, se a gente trocar esses seis pelo Benítez, né? O Benítez jogar cinco jogos que nem ele jogou esse final do, da temporada, tá pago, né? Ou alguém vai, 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 vai questionar, né? Vai, não acredita que os cinco jogos do Benítez foram muito melhores do que todo ano de Rodolfo, Flávio, João Paulo, Ramírez, Patrick e Ayrton. Né? Então, eu acho que é uma troca justa. Os 380 mil que a gente gasta com esses dispensados para pagar o salário do Benítez. Tomara que ele fique. né? É um jogador diferenciado e que nem o Adolfo Parenzi falou no, no Terça do Coelho, né? é um jogador que a gente sempre quis ver no América, né? Um camisa 10 clássico, que ele não corre, ele faz o jogo correr, né? Ele, ele é difícil tomar a bola dele, que nem eu falei no outro programa. E ele põe velocidade, ele pensa uma coisa maravilhosa, ali incrível, que vai que vai que acelera o jogo, né? Sem falar aquela falta que ele cobrou que foi uma coisa linda, né? Então, a, o Benítez acho que vale muito ali o, o, esse dinheiro que a gente qualquer dinheiro que a gente for investir nele, né? É lógico que tem aqui também o um valor de, de contratação, mas eu acho que o, o Benítez vale. Se o Benítez não quiser ficar, né? Eu acho que a gente deveria manter o Conte. Ah, não tem nada a ver o zagueiro com o atacante, é, eles não ocupam o mesmo espaço, mas ocupam a vaga de estrangeiro, né? Então eu, a, a gente já descansou o índio Ramírez lá no bloco anterior. Então agora a gente fica ali com cinco estrangeiros podendo jogar com cinco, né? Se a gente manter, é, se o Benítez, não, se o Benítez não, não for ficar, a gente fica com uma vaga e eu acho que a gente deveria manter o, o Conte, né? O Conte é bom na bola aérea, ele é comprometido, ele é um pouco. Acho que o Conte é um pouco ingênuo assim, ele parece um menino criado com a avó, né? Então ele não reclama, né? Aqueles lances lá contra o do Voaden, lá em Fortaleza, contra o Fortaleza, os dois pênaltis em cima dele, que o Voaden não deu, o Conte não reclamou, né? Ele fez aquela cara de bonzinho dele e tal, e ficou quieto, né? Ele é, então, ele, é um, ele não é lá aquele zagueiro que a gente aprecia, né? Que é o zagueiro terrorista, né? o zagueiro, o cara de assassino e tal, que se passar ali, vai bater até na mãe do, do atacante. Mas ele é, sim, um bom zagueiro. Acho que ele deveria ficar. Outro estrangeiro que deveria ficar é o Cáceres, né, parece que tá de saída, mas eu acho que o Cáceres deveria ficar, ele ele foi um bom lateral, um lateral confiável, né, que ajudou bastante na defesa, ajudou também no ataque, né, e é engraçado que o Cáceres acerta o cruzamento quando quando ele não tem espaço, quando ele não tem tempo para pensar. Aquele cruzamento que é bem na ponta lá, bem no limite da, da linha de fundo, ele acerta na cabeça do, do, do atacante, né? Então, é um cara que trabalha bem sob pressão, né? É, então, acho que o Cáceres deveria ficar e tem muito a, a crescer. O Everaldo. O Everaldo me matou de raiva no domingo, no jogo contra o Atlético Goianiense. Mas acho que ele deveria ficar também, porque o Everaldo, ele tem velocidade, né? Não, não tem um chute forte Não tem Não tem muita habilidade ali no drible Mas ele tem velocidade As outras coisas Acho que ele pode melhorar né? O Everaldo ele é um cara que Quase todo ano ele muda de time né? Então é um cara que Talvez por pressão de empresários Sei lá o que cargas d'água Ele troca muito de time Ele não tem sequência né? Eu acho que uma sequência na América Pode fazer com que Everaldo Venha a ser um jogador melhor Né venha a ser, quem sabe, um quase Ademir. né? Bem, os outros dois que eu acho que deveriam ficar são aqueles que, de fato, vão ficar. O Aloysio e o Henrique Almeida. O Aloysio ocupa lá uma vaga de estrangeiro, né? mas eu acho que ele tem ali uma inteligência que faz falta na América. Ele tem uma habilidade que faz falta na América. né? Talvez ele ficando conosco aqui no ano que vem, adequando né, a forma física, ele possa ocupar essa vaga ali na, na ponta esquerda, ajudando ele a pensar o jogo, né? para o nosso meio de campo não ficar tão, tão, tão perdido, né? tão carente de habilidade. O né? a, a, a nosso ataque ficar carente de habilidade, o Aloysio pode ajudar nisso. Então, acho que ele deveria ficar. E o Henrique Almeida? Ele, ele perde muito gol, ele faz muita raiva. Só que ele é um cara que a gente pode confiar nele, que ele vai estar disponível para jogar. Né? Pelo menos esse ano foi assim. Ele se contundiu pouco, ele ajuda na marcação e quando né, apareceu ali, ele fez. Ele marcou, marcou gols. É o nosso artilheiro. Né? Então, eu gostei da renovação do Henrique Almeida, ficaria com ele. Tá? Acho que tá legal ali a gente mantê-lo para esse ano que vem. Né? Não, não é... Não deve ser o titular né, da nossa camisa 9, mas é bom ter ele no grupo. Vamos lá para o último bloco. E o nosso último bloco são aqueles jogadores que a gente poderia trazer dos times rebaixados, dos times do Z4. E aí é um pouco né, uma discussão que apareceu em alguns programas dessa semana, né? mas, sobretudo, é, no programa de domingo do, do Soul Deck, apareceu essa discussão no chat lá, né? Quem que a gente poderia trazer dos times rebaixados? Foram citados lá no chat do, do soudeca o Dudu e o Mendonça. Né? O Dudu é do, é do Atlético-Goianiense, é um jogador do, do time, né? do, do próprio Atlético-Goianiense. Ele tem 25 anos, passagem pela seleção de base e é lateral direito. Inclusive fez gol contra a gente no, no jogo de domingo, né? é um jogador novo, ele é forte, ele mostrou que ele pode chutar bem, né? Que nem ele enganou com a Vichyoli lá. Eu tentaria trazer o Dudu. Tá todo mundo interessado nesse cara, o Vasco quer, o Cruzeiro quer, mas eu tentaria trazer o Dudu. Ah, principalmente se o Cáceres, de fato, sair do time. Né? Eu acho que o Dudu tem ali um espaço, 25 anos é... né? Eu acho que vale a pena a gente fazer esse esforço. O Mendonça lá do Ceará, né, ele tem 30 anos, é um ponto esquerda, e aí a gente precisa de um ponto esquerda titular, né, pode ser o Aloysio, pode, mas o Mendonça, ele, ele tem essa, tem a velocidade, né, que a gente precisa, né, que ajudaria demais o, o América, né. O Felipe Azevedo tá ocupando essa posição, e mais ou menos ocupando mesmo, assim, né, o segundo semestre do Azevedo foi muito ruim, ele demonstrou muito cansaço e ele não tem. Ele não tem outra coisa para fazer a não ser chutar de fora da área. Né? O cruzamento dele. Ele, dificilmente ele tenta cruzar. Né? E ele, o que ele consegue é jogar para a direita e tentar finalizar de fora da área. O que acaba impactando no nosso ataque. Né? O nosso atacante quase não recebe passes de qualidade vindos ali do, do Azevedo e também do Everaldo. Então, o nosso, nosso camisa nova ele tem grande dificuldade, principalmente porque ele não é armado pelo, pelos nossos contas, né Então, eu acredito que o Mendonça possa ajudar nisso. É um jogador veloz, ele é habilidoso. E também fez gol na gente. Né? Fez dois gols na gente no, no jogo é, América e Ceará. Né? Ainda era o Dorival Júnior. Então, né quando teve um treinador bom, ele soube jogar. Né? Aqui eu acho que tanto o Atlético de Goiás quanto o... O Ceará, né? Então, assim, a, a princípio a gente não quer nenhum jogador de time rebaixado, né? Se foi rebaixado, a princípio, é porque o jogador é ruim. Mas eu acho que tanto o Atlético quanto o Ceará são times. são falsos rebaixados, assim. Não eram times que no começo do ano a gente dava como certo que seriam rebaixados. Eles fizeram boas campanhas, foram bem na Sul-Americana, e caíram ali por alguma desorganização no meio do caminho. O Ceará tem uma questão política, lá, uma política partidária mesmo, que, que envolveu o time. E que foi o que levou a essa, a essa situação no final do ano. Não acho que os elencos sejam terríveis, não. Os outros lá do Ceará, João Ricardo e Messias, eu desejo para eles que fiquem muitos anos na, na Série B. Né? Então, que, que aposentem na Série B. Né? O João Ricardo, desde que saiu da América, do América já disputou, vai ser a segunda ou a terceira Série B que ele vai disputar. E o Messias, né, o gênio, saiu da América... No ano passado, né? Aí o América foi para Libertadores, ele para a Sul-Americana. Esse ano o América na Sul-Americana e ele vai para a Série B, né? Eu lembro quando ele subiu, subiu com a América em 2020, ele falou assim: "Não, espero que seja a última Série B que eu dispute pelo América". É, pelo América certamente foi, né? Agora ele vai disputar mais uma pelo glorioso Ceará, né? Tchau, Messias. Bem. Quem mais que interessa lá, né? Lá no no Atlético Uganiense tem um jogador chamado Churim. Nome horrível, né? Coitado. Ele tem 32 anos, 1,86m e fez 7 gols esse ano. né? Então, assim, é é um jogador que eu acho que pode ajudar o América. né? Ele é é alto, forte e fez gols num time que, né, que não foi tão bem assim no campeonato. Então, pode... Pode nos ajudar, né? Ele pertence ao Grêmio. Outro jogador que se interessa um pouco mais, provavelmente vai ser mais caro e dependeria de termos aí o investidor, é o Bissoli. Também um nome terrível, né? (risos) Mas o o Bissoli, ele ele é um jogador do, do Atlético Paranaense e jogou esse ano pelo Havaí, né? Lá no Havaí, ele fez 14 gols. Aí o pessoal vai falar, nossa, mas esses 14, 9 foram de pênalti. É, mas sabe quantas vezes que ele cobrou pênalti? Nove. Ele cobrou nove pênaltis e fez nove gols. né? Então, olha... Imagina isso no América, né? Que maravilha seria se a gente tivesse um cobrador com um percentual de acerto tão alto, né? De nove pênaltis, ele converteu nove, né? Se a gente tivesse convertido todos os pênaltis que a gente gente teve esse ano, nós teríamos passado de fase na Libertadores, teríamos sido teremos ido para a Libertadores de novo, né? Então, pensem nisso, né? Chama Bissoli, ele tem 24 anos e ele tem 1,74m. É um pouco mais baixo que o Churim, mas parece ter mais habilidade. E, por fim, um que não é de Z4, mas que seu time também decepcionou esse ano, decepcionou a sua torcida, né? Para a gente ele trouxe muita alegria, que é o Ademir, né? o, o, o Judas, né? um dos Judas que nós temos aqui na América. Só que ao contrário dos outros Judas, né, e a gente tem uma lista grande de Judas, né? recentemente João Ricardo, Messias, Rodolfo, Flávio, esse Judas, né? o Ademir, ele sempre respeitou o América, jogou né, com, com coração, né, com, com afinco até o final, né, no, no jogo contra o São Paulo, fez os dois gols contra o São Paulo, ah, ele já sabia que ia... Que ia mudar de lado, ele já sabia que o outro time estava na Libertadores, né? Mesmo assim, ele, ele se esforçou pelo América e fechou de forma belíssima, né? É, o ano. Quando foi pro outro lado, lá, né, pra pro Vespasiano, a, sempre que se referiu ao América era com respeito, com admiração, com gratidão. Então, se o Ademir voltar, eu ia ficar, era muito feliz. Eu ficava muito feliz mesmo. Até porque. O Ademir ficou o ano inteiro esperando o Cavic... nesse, nesse ano de 22. Ficou o ano inteiro esperando receber uma bola que nem o Cavicchioli mandava. E o Cavicchioli ficou o ano inteiro chutando a bola para frente esperando encontrar o Ademir. Só que eles não estavam no mesmo time. Né? O Everaldo recebeu diversas oportunidades, o Juninho algumas também. E a gente via que não ia acontecer. Né? E o Ademir, lá no time de Vespasiano, ficou esperando. Ficava lá na ponta direita, lá esperando uma chance de contra-ataque nunca... Eu não lembro de uma bola que ele tem recebido, como ele recebia aqui no América, né? Eu acho que a gente devia trabalhar para que esses dois voltem a atuar juntos pelo América, né? O o, o Cavicchioli teria, ele está no meu time ideal, né? Cavicchioli teria na ponta direita o Ademir para tentar fazer esses lançamentos e na ponta esquerda o Mendonça, né? Então ele, a gente faria um inferno ali na, na zaga adversária, né? O contra-ataque do América seria, seria um, é, um rolo compressor, né? E aí no ataque a gente poderia... Tem, tem várias opções aqui que eu citei, né? Mas eu acho que até o Henrique Almeida faria mais gols com esses dois pontos, ok? Então essas foram as minhas, as minhas impressões, as minhas quase sugestões do América para 2023, para termos um time ainda mais forte. Agradeço a todos vocês, a audiência, a contribuição. Agora nós temos um, um perfil né, no, no, no Instagram, é o coração.verdebranco. E também no Twitter, lá no arroba Bruno Valverde, que o nome que aparece também é Coração Verde Branco. Tá bom? Eu espero que vocês sigam lá, interajam por lá. Vou deixar também aqui na descrição do podcast o meu e-mail para receber as contribuições e e os comentários de vocês, ok? Um abraço e até a próxima quinta.